0: Cruces Rosas es un colectivo creativo, una comunidad de apoyo, un medio y ahora un podcast.
1: Donde te ayudaremos a corregir la idea del amor. Palabras más, palabras menos, el amor no es violento y punto. Queremos que nos acompañes. Y acompañarte en este proceso.
0: Yo soy Tati. Y yo Cami.
1: Bienvenida. De tu sombra, la primera vez que las cosas se pusieron algo raras. El que me conoce
0: sabe que dio las segundas oportunidades cuando me dejaste plantadas.
1: Hola, estamos súper contentas un día más de poder
0: encontrarnos en
1: el podcast de Cruces Rosas. Hola, Tati, ¿cómo estás?
0: Hola, Camille. Súper contenta de empezar otro episodio más de este podcast.
1: Hoy queremos hablar de algo que es fundamental, es básico, es un concepto tremendamente poderoso en el aprendizaje y en la sanidad de todo lo que respecta a la violencia de género en relaciones de pareja. Hoy vamos a hablar de la violencia psicológica o invisible, porque es esta violencia que hiere, que daña, que desarma por completo y que a veces eh, las cicatrices toman muchísimo más tiempo de borrarse que, que cuando hablamos de un golpe. Sobre todo en culturas como las nuestras, donde el machismo está tan normal que se vuelve muy complicado ver qué cosas son culturales, tradicionales, qué cosas son normales, entre comillas, cuáles de todas esas cosas son una violencia que desconocemos.
0: Y para dar un poquito más de contexto, vamos a dar como la definición que da las, la Organización de las Naciones Unidas y es que define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulta o puede tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Y en este caso que vamos a hablar de violencia psicológica, la violencia psicológica es un abuso psíquico que ocurre entre dos personas que han decidido armar algo y estos comportamientos se enfatizan con el tiempo y producen daños muy, muy fuertes porque este tipo de violencia como que anula completamente todo justo es lo que pasa que, que la violencia psicológica te drena
1: eh, te debilita entonces en el momento de pedir ayuda es tan difícil pararse de un lugar donde estás en un hoyo profundo y dice, no sé si han leído el libro Las mujeres que luchan se encuentran, así que hoy vamos a presentar un lindo encuentro de la vida porque nuestra invitada la conocí en, cuando me aventuré a estudiar en Buenos Aires Publicidad fui un par de meses compañera de ella y sabes que es impresionante como de repente te cruzas con gente que no sabes el impacto que va a tener y que es heavy como no, estar, no haber tenido la capacidad de ver hacia el futuro y saber que está compartiendo sala con alguien tan, tan, tan admirable ella es fundadora y directora general regional de publicitarias, además es cofundadora y directora general creativa de Hermana, la primera agencia de publicidad argentina que nace desde la perspectiva de género y realiza la dirección creativa en Posta, que es la productora de podcast más grande de Argentina. Entonces, me parece que estamos presentando a alguien con unas credenciales impresionantes y es muy bueno saber... Que la violencia psicológica en relaciones de pareja no solo le ocurre a la calladita, a la que no sabe cómo defenderse, a la que está siempre en la cocina, sino que es algo que está en nuestro tejido social. A cualquier persona le puede pasar y aunque no lo vamos a normalizar, eh, sí es de grado importante saber sí.
0: que esto es muy común y por eso nos urge erradicarlo. Bueno, y sin más preámbulo, hoy tenemos a Melanito Val. Mel, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación y conversar de algo tan personal y también que sabemos que es un poco difícil. ¿Cómo estás?
2: Hola, Tati Cam. Muy bien, muy contenta de estar acá y al mismo tiempo nerviosa. O sea, yo doy, doy charlas frente a cientos de personas. Todas las semanas estoy... Dando charlas y talleres y haciendo entrevistas y es la primera vez que estoy tan nerviosa para para una entrevista. Así que quiero contarles eso porque también hace un poco a, a verlo de una manera más cercana, ¿no? O sea, ustedes lo decían en la introducción, le puede pasar a cualquier persona y, y yo pensaba que no me iba a pasar y me sucedió. Así que, bueno, es la primera vez que voy a hablar de esto en público Así que bueno, no, blanquear eso, ¿no? Blanquear la humanidad y que a todas nos, nos pasan cosas así.
1: Tati ya definió muy bien lo que es la violencia psicológica porque a veces pensamos que es solo un golpe. Pero una cosa es lo que ocurre en el papel y en la definición y otra cosa es cómo se vive desde adentro de una relación de pareja porque en el fondo... ¿tú a esa persona la quieres o puedes amarla y está siendo violentada desde la misma experiencia del, vamos a llamarlo, amor? Entonces queremos poder hablar de qué es, de cómo comienza, dejar en claro que siempre escala y que, cuáles son las marcas que deja, cómo se sale de ahí, cuál es el proceso incluso posterior de tratarlo. Este tipo de violencia se ejerce para dominar, para controlar y para atacar a la otra persona y es en el fondo una pateadura constante pero en el piso del corazón, de la mente, de la psiquis, porque, insisto, hay un montón de gente violenta que, que nunca va a llegar a los golpes. Puede pasar que nunca llega a los golpes, pero llega a un punto de anulación fuertísimo. Algo clásico es que el abusador psicológico quiere hacer sentir a la víctima que es responsable de todas las fallas de la relación. O sea, el tipo anda de mal humor o no logró lo que quería, algo no pasó en el tiempo y forma que él planeaba. Y ahí esta mujer es víctima de violencia constante, carga con una culpa, una hiperresponsabilidad sobre toda la relación, tiene un peso heavy. Y llamamos esto un problema como de comillas triple impacto, porque existen algunas posibilidades. No ver la violencia que estoy viviendo o si la veo, sentirme responsable. O sea, además de que soy violentada, como que autoflagelarme porque me siento culpable. Y cuando quiero salir, que esto es lo más fuerte, estoy tan aislada o estoy tan debilitada que ya no tengo idea de dónde sacar fuerza. O sea, es como que es realmente, puta, a las que le ha pasado, qué fuerte es, qué fuerte, qué fuerte es. Así que, Mel, tú tuviste una relación violenta con la que podemos como ejemplificar, pero obviamente hay muchas relaciones que muestran grados de violencia. Para ti, esta historia fue un parteaguas un poco en tu vida, sí o no, y cómo podrías contarnos estos actos principales, o sea, la introducción, el desarrollo y el fin de esta película para poder armar un marco y poder conocer tu historia a profundidad.
2: Bueno, primero a eso que decías, Cami, le sumo también el... La negación, ¿no? Porque, digamos, lo ves por ahí y decís, bueno, esto le puede pasar a personas que no tienen ningún tipo de conocimiento de qué se trata la violencia de género, pero le sucede a las personas que saben de estos temas. Si ven yo, en ese momento en el que me sucedió, no había hecho todas las capacitaciones, más a nivel de, de lo académico que tengo hoy en día, pero si sí era una persona con estudios universitarios completos de clase media alta, era una mujer súper independiente, que iba con su auto de acá para allá, que emprendía, que buscaba trabajo, creativa, y no, no te imaginás que, que te puede suceder esto. Y lo pensás, digamos, hay, además de estas cosas que numerabas, está esto de esto no me puede estar pasando a mí. O sea, y es como también como una, una doble, doble responsabilidad, ¿no? Porque por un lado es como, bueno, te estás asumiendo que estás en ese lugar y por el otro es, ¿cómo puede ser que yo que soy una persona que conocía todo esto también estoy cayendo en este lugar? Entonces, eso creo que también lo hace, lo hace más difícil. Y yendo a mi historia puntualmente, bueno, yo en, en el 2012 estaba, estaba terminando ya la universidad y había, había un profesor que era como el el más como capo canchero, no sé cómo le dicen al resto de Latinoamérica estas dos palabras, pero era como una persona muy extrovertida, la, como el profesor que más destacaba de todos y además era era el más exigente de todos en el que bueno, tenías que ser como Super creativa o super creativo para que ese profesor te felicite, ¿no? Era como muy exigente. Y me pasó que yo terminé la universidad y este profesor me empezaba como a, a likear cosas en Facebook. Me empezaba a escribir por, por mensaje privado. Y yo. Digamos, en vez de, de pensar como en la relación de poder que había ahí, ¿no? De profesor y alumna, y sobre todo la diferencia de edad, porque había 25 años de diferencia de edad. O sea, era más grande que mis papás. En vez de pensar en eso, digamos, esta relación de poder también lo que, lo que me hacía pensar era como, wow, soy la elegida. O sea, de todas estas personas que pasan por su clase, yo estoy siendo la elegida, la que llamó su atención esta persona tan exigente se fijó en mí. Entonces yo en un principio me sentía halagada y acepté salir con él. Y salimos y él era completamente encantador y me llevaba a comer a lugares que estaban buenísimos, como eran salidas muy creativas y me hacía regalos y me hacía sentir como súper bien, ¿no? Y la relación como que empezó así, también en secreto, porque yo era, yo era alumna, él era profesor. Entonces era como toda esta aventura de, bueno, en secreto, ir haciendo esto no de, de la fantasía y, y agarrábamos el auto y nos íbamos un fin de semana, recorríamos 500 kilómetros y nadie lo sabía. Y era como toda esta aventura, ¿no? Y empezó así, como, como una aventura. Y también vos mencionabas las novelas y los contenidos con los que crecimos. Tenía mucho de de esta aventura de película, ¿no? Que conoces a alguien y te volvés loca y es como un flechazo a, a, a primera vista y es todo fuego y nos escapamos y nos vamos lejos en el road trip con música fuerte y cantamos y nos reímos y bailamos y frenamos en un lugarcito en el medio de la nada y nos besamos. <ríe> Era muy de película, ¿no? Y así entras, porque... Eso también es importante saberlo, ¿no? O sea, los comienzos de las relaciones nunca son violentos. Siempre es el mejor hombre que te vas a cruzar en tu vida. Es ese príncipe azul, esa persona que las películas te mostraron, ¿no? Esa persona que llega a tu vida y la enciende y te saca del aburrimiento, que te rescata. Siempre nos criaron pensando en que somos princesas en una torre aburridas y que van a ir el príncipe y nos va, nos va a rescatar y nos va a llevar a un mundo de aventuras. Era un poco así, ¿no? También como yo era, yo era la Thalía y venía mi,
0: mi Luis Fernando a sacarme. De sí,
2: Entonces tenía como toda esta narrativa y además sumado como al ego creativo porque los manipuladores son muy inteligentes. Y bueno, y empezó a pasar ya el primer mes que fue cuando tuve la, la primera alerta roja.
0: ¿Desde el primer mes tuviste la, la alerta? Desde el primer o sea, ¿cuánto mes. ¿Cuánto duraron? ¿Cuánto duraron más o menos? Duramos un año yeah. y
2: el, el primer mes ya tuve la, la primera alerta, que fue, me acuerdo que estábamos en la casa de él, en el patio, le estaba tocando la guitarra y yo había salido con, el fin de semana anterior yo había salido con mis amigos y me empezó a preguntar qué habíamos hecho con mis amigos, pero no preguntarme de cómo la pasaron y demás, detalles. Y, ¿Y qué hiciste? ¿Y quiénes estaban? ¿Quiénes eran los que estaban? Y ahí empezó a hacer comentarios de... Bueno, seguro estos chicos que estaban ahí querían estar con vos, ¿no? Por mis compañeros varones. Y me empezó a preguntar si a mí alguno me, me resultaba lindo. Si alguna vez alguno de ellos había avanzado o algo conmigo. Eh, me preguntó a qué habíamos jugado. Y yo ahí le conté que habíamos hecho un juego de prendas. Y ahí él automáticamente me dejó de hablar... Y empezó, fíjense el nivel de manipulación, empezó con la guitarra a cantar una canción cuya letra tenía que ver con dejarme. Y después me dijo que, claro, yo estaba en la casa de él, nadie sabía que yo estaba en la casa de él. La casa de él estaba en un barrio que yo desconocía, porque encima yo vivía muy lejos de donde vivía él. Yo vivía con mis padres, vivía en, en la parte norte de la ciudad de Buenos Aires y él vivía en la parte oeste de la ciudad de Buenos Aires. Y estábamos muy lejos, estábamos a muchos kilómetros y además habíamos ido en su auto porque el mecanismo era, yo dejaba mi auto en Palermo, en la casa de mi dupla, él me pasaba a buscar por ahí, íbamos a su casa o, o a la ciudad a la que fuéramos a, a pasear. Era todo secreto, porque nadie se podía enterar encima de eso, entonces yo estaba en la casa de alguien que nadie sabía que yo estaba ahí, estaba aislada, no conocía el barrio. O sea, no, no era que podía salir a la calle e irme y tomarme algo. Tampoco en ese momento existían Uber, Cabify, no existía ninguna de esas aplicaciones, no había smartphones. Entonces, yo estaba ahí, encerrada, y esta persona empezó a cantar una canción sobre dejarme. Y yo me largué a llorar. Y él, en vez de decirme algo, empezó a cantar más fuerte esa canción. Me empecé a sentir incómoda. Yo no identifiqué en ese momento que me estaba sintiendo en peligro, pero sí me empecé a sentir muy mal. O sea, empecé a sentir... Me empezó a doler la panza. Y me dolía la boca del estómago. Y empecé a sentir un montón de angustia. Y tenía ganas de, de no estar ahí. Yo no quería estar ahí. No quería estar en esa situación. Y al otro día, normalmente dormíamos juntos, tipo cucharita. Y él, en ese contexto, se fue a la otra punta de la cama. Como que no se me acercaba. Y yo nada, me quedé como ahí hecho un bollito. Esperando, esperando las horas no que, que pasaran. Al otro día, cuando me llega a mi casa, en el auto se da la discusión de... Bueno, ¿qué hiciste? O sea, de tus compañeros, como que empezó el reproche más fuerte. Y yo le empecé a pedir perdón. Le dije que no me daba cuenta de que eso había sido un problema. Esta cosa de lo que había mencionado ustedes, que la culpa es tuya, ¿no? La culpa era mía por haber estado en ese lugar donde había compañeros que seguramente querían estar conmigo y que estaban atraídos por mí. Y yo le empecé a pedir perdón, que no le tendría que haber contado eso... Que perdón, que no me había dado cuenta. Y él me empezó a decir que yo esas cosas las hacía porque era pendeja. Porque claro, él tenía 25 años más que yo. Entonces me empezó a decir que en las relaciones adultas esas cosas no se contaban. Y ahí empezó esta dinámica de en las relaciones adultas. Después, bueno, no quería ponerse preservativo. Esas cosas que que una, en ese momento es como que... Yo hasta el día de hoy no entiendo cómo no pude decir que no. Pero no puedes decir que no. Porque la manipulación te lleva a que vos no digas que no, porque decir que no tiene también consecuencias, ¿no? Se viene el reproche, se viene la pelea, se viene la discusión. Bueno.
1: o sea, Algo que tú estás contando, perdona que te, te interrumpa, pero algunas cosas generales como que se repiten, esta escena de cuando bueno, tú le, le cuentas lo que le cuentas y él se aparta, existen muchísimos métodos de castigo, entonces el hombre violent, que violenta psicológicamente su aprecio, su atención, su cariño, siempre está condicionado por el comportamiento de la otra persona, entonces esa es una escena que podríamos clasificar como un castigo claro, o sea, no te abrazo, no te considero, porque te portaste mal, ¿verdad? Ese, ese es el trato y tiene que ver con la asimetría y la asimetría no tiene que ver con la edad necesariamente. O sea, en este caso era una diferencia amplia y podríamos dar nuestra opinión al respecto, pero no se trata de que no somos iguales porque yo tengo 20 y él tiene 30, ¿no? Más allá de lo que se teje moralmente en las diferencias de edades. Pero algo que es muy fundamental, por si alguien está escuchando y dice, bueno, ¿cómo identifico? En el fondo, es que un abusador o un violento psicológicamente anula lo que tú sientes. Y mira lo que hizo este personaje el que tú nos cuentas, que es, al decirte, te portas como una pendeja que en Sudamérica es niña, ¿ok?, como inmaduramente, está invalidando todo lo que tú puedas sentir. O sea, todo lo que tú sientes, todo lo que tú piensas, todo lo que tú propones, ya hubo un convencimiento de que tú sientes eso, pero esa no es la realidad. Eso no es lo que tiene valor, eso no es lo que una mujer tiene que sentir, ni cómo se tiene que comportar. Entonces, situación preservativo, tal vez ocurre eso de, puta, yo no quiero acostarme sin preservativo, pero capaz que si yo pongo mi punto sobre la mesa, venga este catedrático una vez más a decirme sí, es que tú eres una pendeja, tú eres una inmadura, tú no sabes cómo son las relaciones de adulto. Eso es para cuando tú estás en una disco y, y te acuestas con alguien, pero las relaciones adultas. Entonces todo el tiempo él fue reforzando que tú no podías opinar. Porque en el fondo, ¿qué sabes tú de la vida? ¿Verdad? Sí, es, el,
2: digamos, es también de manual, porque cuando vos lees las definiciones de, de violencia psicológica, ¿no? Una de las, de las cosas que te parecen de, de las primeras señales es el menosprecio y la infravaloración. Y él, al decirme que yo era una pendeja, me está infantilizando y me está diciendo: vos no sabés nada. O sea, vos no, no tenés clara la vida. Yo sí tengo claro cómo es la vida y vos no entendés, vos sos una tontita todavía. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Como que empieza el trabajo ahí de bueno, o sea, lo, lo que vos decís es, es como decías, no, no tiene valor y es muy infantil lo que estás planteando entonces no se puede poner sobre la mesa y otra de las cosas que ya se empezaban a, a divisar era el tema de el control de las amistades control de las relaciones y ahí empezó también el control de las redes sociales empezó la pregunta de ¿quién es esta persona que comenta todas tus publicaciones. ¿Quién es esta persona que te pone me gusta, no? Y yo, digamos, personas con las que tal vez aceptaba, esto era en época donde todavía ni siquiera había Instagram, entonces eh, yo aceptaba de, de amigos a, a gente de la industria de la publicidad y de golpe, no sé, me comentaban algo, me hacían algún chiste, me, me likeaban algo, y él se ponía terriblemente celoso y yo lo que hacía era, estas personas las eliminaba y las bloqueaba. Y tal vez esa otra persona no había hecho nada extraño, ¿viste? Era como una persona que simplemente comentaba y demás. Y a todo esto nosotros ni siquiera éramos pareja, porque, punto importante, esta persona, este hombre, estaba en pareja. O sea, encima de eso, tenía una relación a distancia, pero estaba en pareja. Entonces yo no tenía ningún tipo de, de derecho ni de, de ser visible, pero al mismo tiempo era su propiedad. Y bueno, como empezó con esto, ¿no? Con el control de las amistades y demás. Una de las cosas que, que me parece que suceden es... Hay un momento en el que tenés la oportunidad de irte a tiempo, relativamente a tiempo, y generalmente no lo detectamos y seguimos ahí. Y ese momento de, este es el momento en el que podés irte a tiempo, me sucedió una vez que un grupo de, de gente que trabajaba en publicidad me había invitado a una fiesta, pero como yo había quedado el fin de semana en verme con él, a todo esto imagínense ¿no? una chica de 22 que quería salir, que quería bailar, que quería... Claro, que quería hacer cosas divertidas desde esa edad, ¿no? Salí mm. con esta persona que él me decía, no, lo de adultos es nos juntamos a cenar, tomamos un vino, nos quedamos acá. Entonces, claro, yo había ido a la casa de él y estaba haciendo como estas cosas de, de mujer adulta, ¿no? Que nos quedamos en la casa de él y tomábamos un vino... Y mis amigos los que estaban de fiesta me mandaban mensajes y me decían, ¿por qué no estás acá? ¿Qué haces? Mirá, y me mandaban fotos en el Blackberry. <ríe> eh, me mandaban fotos y demás. Y me pasó que una noche estábamos durmiendo y a las 3 de la mañana me llaman mis amigos borrachos. Y mis amigos me llamaban como, hey, mira lo que te estás perdiendo. ¿Cómo puede ser que no hayas venido? Y esta persona, él, se puso terriblemente violento. Me empezó a gritar. Empezó a gritar muy fuerte y me empezó a decir que cómo podía ser que estando con él alguien me llame a las 3 de la mañana. Que eso no se hacía. De nuevo, ¿no? Estas cosas de esto es algo que no se hace, esto es algo que una mujer no hace. ¿Qué tipo de mujer sos? Que te llaman a las 3 de la mañana otra persona cuando estás en la cama con un hombre. Como me empezó a decir eso, me gritó un montón, yo me largué a llorar y me dejó llorando en la cama y se fue a dormir en el sillón. Esa fue la segunda vez ¿no? que se aplicó como este castigo de, de la distancia y que ya había pasado como a, a gritos. Y no solo era gritos, porque sino también era gritos y gesticulación, ¿no? Mover las manos de manera muy agresiva, moverse, gritar. Y mi reacción ante esto, también de nuevo, ¿no? Estaba sola, estaba allí, nadie sabía que yo estaba ahí. Fue contraerme, ¿no? Achicarme. O sea, porque van trabajando en que vos te vayas. Volviendo cada vez más pequeña, o sea, es como que te vas sintiendo cada vez más diminuta. En ese momento también como sentía como ¿qué hice? ¿Por qué hice esto? No puedo creer tendría que haber apagado el celular, ¿cómo puede ser que haya permitido que me llame en esta hora? Y en realidad era una chica de 22 años, que era como lo más normal que te llamen tus amigos borrachos
0: a la, claro. a la madrugada,
2: ¿viste? como. Y hasta el día de hoy, digamos, yo hoy estoy casada, tengo 30 años, y si me llaman amigos a las 3 de la mañana, mi marido jamás me va a decir algo así. Y bueno, y al otro día también, como se dio esta dinámica de él llevándome a mi auto, esta vez... A los gritos también, me siguió gritando, y me empezó a decir, y acá pasa otra de las alertas, que a esta altura ya era como, bueno, bandera completamente roja, alarma, gritos, ¿no? Pero me empezó a decir algo que se repetía después, que se, se siguió repitiendo durante un año, que es esto de, yo puedo conseguir a cualquier otra persona y estoy eligiendo estar con vos. A todo esto en ese momento ya habíamos quedado en que yo, yo iba a ser asistente de cátedra y a mí me entusiasmaba un montón eso, yo, yo siempre quise ser docente y, y dar clases. Hoy en día doy clases. Pero era como esa promesa de poder ser asistente de cátedra y está, estaba llegando ya el comienzo de las clases, ¿no? Y bueno, se dio esta situación de justo antes de empezar las clases él me dijo como, bueno, andate, yo no quiero salir con una pendeja, yo no quiero estar con alguien que a, la, a quien la llaman a las 3 de la mañana. De nuevo, ¿no? Mucho, todo el tiempo como qué clase de mujer sos. ¿Viste? Como dándote a entender acá también otra de las cosas que hay que detectar es esta cosa de que te tratan de zorra, de puta. Como que te llevan hacia el lado de, ¿no? La mujer tiene que ser una santa que es completamente devota a su hombre, que se queda en la casa, que no puede divertirse, que no puede ser deseante, que no puede ser deseada tampoco. Y bueno, em empezó como esto. Y ahí yo creo que ese fue el momento en el que yo podría ver escapado a tiempo de ese lugar pero claro, como me hizo esta manipulación que también ellos son muy conscientes porque él, él después sabía que ese silencio era completamente estratégico después de haberme dicho esto, porque después de haberme dicho eso hizo un silencio de un día, dos días que era, se acercaba a la clase y yo el día de la clase me presenté y estuve y di clases y nos fuimos a tomar un café y yo ahí le pedí perdón y le dije que eso no iba a volver a pasar pero ese silencio también fue estratégico, ¿no? Porque fue esa cosa de vos a mí me puedes perder. Yo soy una persona que vale un montón y que puede estar con cualquier mujer, pero como vos hiciste las cosas mal, me estás perdiendo. Y ahí nos tocan una fibra también, la del amor romántico, ¿no? De, de nosotras tenemos que hacer todo lo posible para no perder a ese hombre que nos está eligiendo.
1: ¿Qué pasa con esas cosas, esa violencia psicológica de eh, nadie te va a elegir, eres desechable, tú eres una tonta, si yo me voy eres tú la que comete el error? O sea, todo lo que nos has venido relatando, ¿tú podrías decir que eso, esos pensamientos, esas frases te violentan durante el periodo de la relación o sigue habiendo un pensamiento ahí como que hace eco y que por mucho tiempo te violentó? ¿Cómo viviste eso?
2: Por muchísimo tiempo. O sea, esta lógica de pensar que lo que yo haga va a tener consecuencias en que la otra persona se vaya o no. Y ni siquiera lo que yo haga, digamos, mi deseo o mis amistades. Te pongo un ejemplo muy concreto. A raíz de esta situación en la que me llamaron a las 3 de la mañana y se dio todo esto, después de eso, las siguientes veces que salimos, yo, de ese momento hasta lo que duró el año eh, de relación... Yo siempre tuve el celular en silencio, porque cuando yo estaba con él, mi atención tenía que ser 100% en, en él. Y yo ahí puse el celular en silencio. Y después, con la pareja siguiente que tuve, yo seguía poniendo el celular en silencio. Porque me había quedado este comportamiento no de si alguien me escribe cuando estoy con esa persona, va a pensar que yo estoy haciendo las cosas mal y... Se va a ir y no, no va a elegir estar conmigo. Y va a pensar que soy una puta, va a pensar que estoy con otro. Entonces esas cosas se, se te terminan quedando, ¿no? Y después siguen estando presentes. No sé, estas frases es de, de lo que hace una mujer y lo que es una niña. A mí se me quedaron durante un montón de tiempo. Porque también las relaciones siguientes que tuve, en esas también hubo mucha diferencia de edad. Entonces también se me quedó esta cosa de, bueno, ¿qué es de niña? ¿Y qué es de mujer? ¿Qué debería estar haciendo una mujer? Y volviendo a este tema de, de qué es una mujer y demás, una persona que tiene 25 años más que vos, sabe muy bien qué es lo que está haciendo, ¿no? Porque no hay forma de que esa persona no, no haya sido consciente de lo que estaba generando. Y, por ejemplo, no sé, eh, salíamos, íbamos a un lugar y... Acá también ¿cómo, cómo se van entrelazando las violencias, ¿no? Y me decía que vaya con un vestidito corto y sin bombacha. Porque eso era lo que hacía una mujer. Y eso ahí también se lleva a las prácticas sexuales. Esto, ¿no? no bajo amenaza, porque si vos no hacéis lo que yo quiero, yo me voy a ir. Yo cumplo mis fantasías sexuales. Entonces, para ah, él cumplí esas fantasías. Y otras que no voy a mencionar ahora porque, no, o sea, hasta el día de hoy no, no pude hablar de esto. Pero cosas también... Eh, sin consentimiento, ¿no? O sea, y ahí es cuando también la violencia psicológica se va entrelazando y se va usando para, para también llevar a, a otros tipos de violencia. Porque si hubiese empezado la relación y en la primera cita él me decía, sacate la bombacha, porque eso es lo que hace una mujer, seguramente yo en ese momento diría, ¿qué dice este tipo, este tarado, viejo y mundo? Y me iba. Pero la, la manipulación justamente funciona porque va trabajando tu cabeza de maneras sutiles y por eso es violencia psicológica porque te va trabajando psicológicamente y te va llevando, llevando, llevando hasta un punto en el que vos ya no podés salir de ahí y es muy difícil porque estás terriblemente metida y estás aislada porque ya no podés recibir mensajes de tus amigos, ya no podés verte con tus amigos porque si no le va a molestar ya no podés tener redes sociales porque si alguien te comenta y si alguien te escribe eso le va a molestar también como no le podía contar a nadie que yo estaba con él. Yo a mis amigas no... Si me encontraba con una amiga, él me preguntaba ¿Le contaste de nosotros? ¿Le contaste de nosotros? Entonces, también me tenía como bajo amenaza de no contarle a nadie. E íbamos con el auto y si pasábamos por algún lugar cercano al que se movían las personas que, que cursaban conmigo en la facultad, en la universidad, él me hacía acostarme en el piso del auto. Yo, a raíz de todas estas cosas, ¿no? Que imagínense que era constantemente. Hubo dos situaciones que yo en ese momento como que no las identifiqué como algo importante, pero hoy en día las veo como algo súper importante, que es, yo soy vegetariana. Y cuando él cocinaba, me decía, te voy a hacer algo vegetariano, y me preparaba como, como un pie, como una tarta, le decimos en, en Argentina, ¿no? una tarta de verduras. Y de golpe le empiezo a comer y veo que en el medio me había escondido pedacitos de jamón.
0: Oye, pero en ese momento ¿te diste cuenta de, de lo que estaba pasando? O sea, de la gravedad del asunto. Cuando
2: lo escuchas de otra
0: persona, vos ves muy claro el monstruo que es
2: ese hombre. Pero cuando vos estás metida adentro, vos lo que ves es que esa persona, porque claro, ellos te trabajan todo el tiempo como la canción de, de Katy Perry de You're hot and you're cold, you're yes and you're no. Bueno, claro. es, es así porque de golpe son un galán el amor de tu vida, y te hacen regalos, y vivís estas cosas de película que cada vez que te encontrás te lleva a un lugar distinto sorpresa, ¿no? Y, y te regalan flores, y te regalan ropa interior, y te compran un vino que es riquísimo, y te hacen sentir la mujer más importante del mundo, pero al segundo sos lo peor que hay y que cómo le vas a estar haciendo esto, que sos una puta, que cómo te vas a hablar con tal, que así se comporta una niña, así no se comporta una mujer. Entonces esa también es otra de las razones que hace que sea muy difícil dejar este tipo de personas, no porque vos todo el tiempo pensás en, bueno, es el príncipe azul, es divino, pero tiene esto, tiene este problema y este problema se soluciona un aguantando una siendo mejor, una modificándose, ¿no? Porque en realidad él es esta persona amorosa. Entonces para mí era muy, 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 muy difícil salir. Y bueno, como que, no sé, fue avanzando y era cada vez peor y, y yo me, me encontraba con él y sentía miedo, pero por otro lado como que el miedo era parte del de aguantar porque después estaba la recompensa de estar con una persona que era el amor de mi vida, porque... En ese momento, claro, vos conoces a, a este príncipe azul, que es el amor de tu vida. Y ese miedo empezó a hacer que toda esa violencia, que como ustedes bien dijeron era invisible, empiece a ser visible. Porque yo con él no llegué al punto de, de entrar a la violencia física. Yo estoy segura de que hubiese sucedido, si sí, seguía sí más tiempo con él. Estoy completamente segura. Pero um, sí empezó a suceder que la violencia psicológica empezó a tener consecuencias físicas. Entonces a mí se me cerraba el apetito, empecé a bajar de peso. Yo era una persona de 22 años que pesaba 38 kilos a ese nivel de bajar de peso. Y en un momento me enfermé. ¿Y él qué hizo? Nunca apareció, solamente me mandaba mensajes y nada, y no me preguntaba cómo estaba. Como que se empezó a borrar. Y yo le escribí, yo estaba en esta situación, ¿no? Pasando por un montón de procedimientos que además la principal sospecha era la de tuberculosis. Yo estaba vacunada y todo, pero así todo con la baja defensa me había agarrado tuberculosis. Y la principal causa de tuberculosis en personas que están vacunadas es el HIV. Y yo con él no usaba preservativo. Entonces, tenía ya que ya hacer La, la pesadilla,
1: análisis. Ya, ya, ahí se, ya se multiplica. O sea, ahí cuando uno está en riesgo o de embarazo o de VIH, con un violento ya es como combo breaker. No hay dónde. Qué
2: fuerte. Terrible. Ron, horror. Y claro, yo tenía que hacerme los exámenes con mis padres. ¿Y cómo le decía a mis padres esto? Nunca se los conté. Nunca se los conté. El análisis dio negativo, por suerte, pero claro, yo igual la biopsia dio que sí, efectivamente, tenía tuberculosis. No sabemos cómo me la contagié, creo que en ese momento por mi barrio había un brote de tuberculosis, pero la gente que estaba vacunada no se contagiaba. Pero como yo estaba con las defensas tan bajas y estaba deprimida y estaba con ansiedad todo el tiempo, imagínense que yo era una persona que no comía y pasaba los sábados y domingos llorando todos los días y, en, y entre semana a veces también. Y todo el tiempo con miedo y todo el tiempo bajo amenaza porque cuando estás en una relación violenta estás todo el tiempo bajo amenaza porque todo el tiempo puede ap aparecer un problema distinto, todo el tiempo puedes estar haciendo absolutamente nada y te llaman por algo que vos ni siquiera habías considerado que era un problema pero lo es y es el peor problema del mundo y es lo peor que podrías haber hecho y te gritan y te anulan y te castigan. Entonces es, es eso, es vivir bajo amenaza las 24 horas, los 7 días de la semana. Y bueno, finalmente terminé enferma por esto, y ahí fue cuando empezó a tener consecuencias físicas. Cuando empezó a tener consecuencias físicas, ahí empecé a replantearme en qué es esto que está pasando, por qué llega a este extremo, y además también me empezó a hacer ruido que esta persona se borre cuando yo estaba enferma. Cuando Finalmente cuando... Me me, me me medicaron que yo en ese momento tomaba nueve pastillas por día, empecé a estar en tratamiento por el tratamiento de tuberculosis es el mismo si estás escupiendo sangre que si estás en una primera etapa, es exactamente el mismo, son la misma cantidad de pastillas, la misma cantidad de drogas cuando empecé a estar medicada y empecé a poder salir de mi casa y demás, ahí él volvió a aparecer, para ese momento yo ya casi no hablaba con mis amigas, no hablaba con mis amigos. Mis amigos, los que sabían de él, lo odiaban, pero claro, no me podían decir nada porque yo me ofendía. Porque él, él era como el... En, en ese momento para mí él era el, el mejor hombre del mundo y yo era la que tenía el problema, ¿no? Y empezaba y tenía el miedo de me voy a quedar sola y él es el amor de mi vida y no voy a encontrar nada esto nunca más con nadie. Y bueno, les comenté que él tenía una relación a distancia. Para mí el, el último momento fue... Cuando se acercaba mi cumpleaños y el, el día de mi cumpleaños lo pasó con su pareja. Porque además había sido muy feo porque yo, eran las 12, él me dijo feliz cumpleaños, te amo. Y, y yo lo llamé y no me atendió el celular. Y lo llamé y no me atendió el celular, lo llamé y no me atendió el celular. Entonces lo llamé a su casa. Y cuando lo llamé a su, a su casa, atendió y em, empezó a decir hola hola, 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 no equivocado, me dijo, y cortó. Y, y ahí fue cuando le dije que no lo quería ver más, no lo quería ver nunca más, lo bloqueé de todas partes, y empezó la otra etapa, que es, es, o sea, es como, una lo ve muy claro, son tal cual las frases que están en cualquier manual de violencia psicológica que ahí entra la etapa del arrepentimiento, la de, no lo voy a hacer más, yo no te valoré, perdón, sí. dame otra oportunidad, por favor, quiero estar con vos, te juro que la voy a dejar y voy a estar con vos, no quiero ocultarte más, no quiero ocultar más nuestro amor, quiero que vivamos cosas hermosas juntos, quiero que vivamos juntos, como me empezó a decir
1: un montón de no, cosas así, es que yo lo, te amo. Lo que es impresionante es que lo que tú cuentas, cualquier persona que haya vivido violencia se está identificando con los mismos patrones, porque uno es publicista y el otro es lo que quieras, pero está cuál es tan predecible es tan importante hablar de esto porque sí pasa y así pasa o sea no es distinto conozco tan poquitos casos que diga wow o sea esto sí sale de cualquier relato no es que pasa así de que cuando ya encuentras esta fuerza porque hay un hartazgo porque en algún momento estás tan debilitada que no tienes ni energía para seguir en la relación o sea ya no es ni porque no quieras ni porque no te guste sino que no da más el cuerpo en tu caso viene esta etapa de promesas y tú ya tienes claro que la persona no es conveniente pero ¿qué pasa con esas promesas? o sea, ¿le creíste? y si le creíste, ¿por qué crees que les creemos? ¿qué pasa ahí? bueno, ahí
2: empezó no la, la promesa, la promesa y la persecución también porque te llaman y vos cortás y te vuelven a llamar y vos cortás y te vuelven a llamar y vos cortás y. Vas a algún lugar y detectan que vas a ese lugar y te dicen que están cerca. Tal cual. Que por qué sí. no se juntan. Como era profesor, sabía qué días yo iba a la universidad. Sí. Entonces me preguntaba si, si podíamos hablar, que por favor, que me iba a esperar a tal hora en la puerta. Quiero decirte lo, lo, que, quiero decir, lo, lo que necesito decirte o lo que hice mal. Una está esperando escuchar eso, ¿no? Y una necesita escucharlo. De hecho, hasta el día de hoy, 2020, ocho años después, yo a veces sueño con que él me pide perdón. Él jamás me pidió perdón. Pero yo sueño con que él me pide perdón a veces. Porque mentalmente una necesita un cierre. Y, y yo en ese momento necesitaba un cierre. Y al mismo tiempo también está el discurso romántico. Yo me acuerdo que en ese momento... Lo, lo cuento y me muero de vergüenza. Yo había escrito un texto en el que decía que me encantaría que él llegue a la puerta de mi casa a pedirme perdón con el auto lleno de flores. Como mm. ese tipo de cosas. Porque, claro, uno lo ve en las películas y lo ve en las historias. Y siempre las relaciones en las, las historias de los medios son turbulentas, ¿no? Y son sí. un problema tras un problema tras un problema. Y finalmente todo se resuelve mágicamente con una hazaña romántica y eso no es la vida real y yo estaba esperando esa hazaña romántica y si en la vida real sucede esto es una relación violenta porque las relaciones no tienen que ser turbulentas no, no, no deberían ser así y yo estaba esperando ese, ¿no? ese perdón, esa hazaña romántica y nos juntamos a tomar un café y ahí él me pidió perdón y me empezó a decir que me amaba me empezó a hacer todas estas promesas ¿no? de, que, de que él quería estar solo conmigo que iba a dejar a su pareja que le había aprendido la lección, que él me amaba a mí, etcétera, etcétera. Y volví. Y yo para ese momento, cuando fue lo de mi cumpleaños, que pasé, que para mí fue, fue un golpe durísimo, y, y había pasado días y días y días llorando las 24 horas y queriendo morirme, porque también, o sea, yo me quería morir. Yo estaba pensando en suicidarme. Yo me empecé a, a, a lastimar a mí misma. O sea, no solo con mi cuerpo que se iba consumiendo a sí mismo, sino que también en un momento como me empecé, me empecé a cortar el brazo, como empecé a autoflagelarme. Fue, fue todo muy terrible. Y en ese momento fue cuando dije, no puedo seguir así, y empecé terapia. Entonces, desde octubre hasta diciembre, que fue cuando él se fue a pasar el verano con su pareja, durante esos meses de terapia, mi mente también empezó a cambiar, ¿no? En ese momento no lo identificaba como violencia psicológica, pero sí empecé a detectar que esa relación no era una relación que me hacía bien. Sí. Tengo
0: una preguntita y ¿La decisión de tomar terapia la tomaste por ti sola? ¿O una amiga o un familiar o alguien? No, tú solo dijiste, ya, necesito terapia.
2: No, yo solo dije. Después de, de lo que había pasado con la tuberculosis, yo quedé muy asustada. Quedé muy, muy, muy asustada. Y otra vez tenía miedo de volver a enfermarme. Entonces ahí fue cuando dije, yo no puedo seguir llorando todas las noches, no puedo volver a enfermarme. Y ahí fue cuando tomé la decisión de empezar terapia. Y me acuerdo que en terapia el primer trabajo no fue darme cuenta de que yo estaba en una relación violenta, el primer trabajo fue empezar a fortalecerme. Y fue una combinación, ¿no? de Yo venía trabajando un, un montón esto en terapia, el volver a recomponerme, ¿no? Y armarme un poco más. Y también se dio como, como que se juntó con esto de la validación externa, que obviamente no es la recomendable y no es algo que, que esté bueno decir, bueno, la validación externa me ayudó también a salir de la violencia. Pero justo sí me pasó que, bueno, apareció una persona que, que me trataba bien y que no me celaba y que quería conocer a mis amistades y que era como... Todo lo contrario a lo que me planteaba este otro ser del horror que tenía que ver con, bueno, aislarme. Al contrario, este era una persona que quería venir a Argentina, quería conocer a mis amigos, quería que saliéramos. No sé, me, me, me halagaba profesionalmente. Como que empecé a ver que existía otra cosa. Y ahí fue cuando empecé, empecé a chatear con, con el australiano. Y bueno, y el australiano me empezó a poner likes y a comentar y ahí de nuevo empezó este otro nefasto a decirme quién es este que te pone like, quién es esta persona que te escribe.
0: Tengo una pregunta, ¿como que nunca pensaste en bloquear o en eliminar a, a este personaje, al profesor? O sea, ¿como bloquearlo de redes? ¿Nunca se te pasó eso por la cabeza? ¿O qué opinas de eso, de, de cómo tomar esa medida también como para salir de esas relaciones?
2: Me parece que no es una opción que, que entre dentro de tu radar, ¿no? Porque cuando estás en esas relaciones, vos sos la que tiene la culpa y esa persona no te está eligiendo porque vos haces las cosas mal. Entonces, bloquear y demás, me parece que es como una opción muy lejana a, a tus posibilidades.
0: Yeah, Por eso creo que nunca, yeah.
2: nunca se me ocurrió. Pero sí sucedió que, bueno, cuando el australiano empezó a aparecer en mis redes, él me, me preguntó quién era y yo le dije en un momento, porque parece ese momento como yo ya, ya le empezaba a tener muchísima bronca. O sea, estaba muy enojada con él. Y ahí es como que la violencia se empezó a, a dar un poco vuelta, ¿no? Como mi postura era, lo voy a hacer sufrir a él. Quiero que sufra todo lo que yo sufrí. Y agarré y le respondí, es una persona con la que estoy chateando y me gusta. Me parece interesante. Y esa frase fue la última frase que nos dijimos en la vida. Después de eso, me bloqueó de todos lados él. Me bloqueó de todas partes y desapareció. Y nunca, nunca, nunca más supe nada de él hasta el año pasado. Oh my God. <risa> <Sí>. <risa> eh, bueno, los años pasaron y yo seguí en terapia. Hasta el día de hoy sigo en terapia. Después de esa vez nunca dejé de hacer terapia, nunca corté. Sí fui cambiando de psicólogos y de psicólogas. Ahora estoy con una psicóloga feminista que, que la amo. Pero nunca, nunca dejé de hacer terapia en, en ese momento. Sí, tal vez tuve un pequeño periodo de unos meses en los que me tomé un recreo, pero, pero es como que nunca corté la terapia. Y una vez, hablando en terapia, bueno, de esto, ¿no? El psicólogo me dice, ¿por qué no escribís todo lo que te quedó pendiente decirle? Y se lo mandás. Y, y ahí yo dije, bueno, voy a escribir todo. Y lo escribí y lo dejé ahí en un doc y nunca lo usé. Y me quedo pensando, y es una persona en la que pienso una vez por mes, pienso en, en esta persona. Pero pienso en esta persona porque digo, ¿a quién le estará haciendo esto ahora? Y también pienso en la que era su pareja, que me enteré que tuvieron un hijo, y yo lo que veía era que ella no tenía redes sociales, ella no, no figura en internet en ningún lado. Y digo, si a mí que yo era su amante, me hacía todo esto, y me hacía la vida imposible por tener redes sociales, ella que es su pareja... O sea, no, no quiero imaginarme, ¿no? O sea, y entonces como empecé a pensar, bueno, capaz ella no tiene redes sociales por esto. Y bueno, vi que tenía un hijo y, y ahí como que me dio pena. Dije, no no voy a confrontar a esta persona por, para no, no hacerle daño a su familia. Un día lo que vi fue que se puso de foto de perfil ni una menos. Y ahí estallé no. de bronca. No. Estallé de bronca. Sí. sí. Yo en ese momento... Sí. Yo en ese momento ya estaba al frente de publicitarias, o sea, ya tenía, ya empezaba a armar mi carrera en género,
0: sí. y estallé,
2: o sea, me dio tanta, sí. tanta, tanta bronca, y agarré ese texto que había escrito hace años, y lo reescribí poniéndole que no podía creer que tuviese de foto de perfil, y unas menos, después sí. de todo lo que me hizo, entonces le empecé a detallar sí. todo, todo, todo lo que me había hecho de punta a punta, y se lo mandé. Y él me tenía bloqueada, entonces me creé un Facebook aparte para mandarle esto. Y se lo mandé y nunca, nunca me contestó. O sea, jamás, jamás, jamás me contestó. Y quedó, ¿no? Y yo dije, bueno, tal vez nunca lo vio. Tal vez le entró en mensajes filtrados y nunca lo vio. Y me quedé con eso. Y el año pasado, cuando... No sé si conocen el caso de Telma Fardín, la actriz sí, argentina. Claro. Bueno, cuando salió el caso de Telma Fardín... Y empezó a ver una oleada de denuncias y de scratches. Uh -huh. Abro Instagram y miro a las personas que me habían visto las stories ese día. En ese momento hacía eso todavía, ya hace rato que no lo hago, pero en ese momento como tenía más o menos pocos seguidores, como que miraba a quienes me habían visto las stories. Y lo veo a él, veo que me había visto las stories. El primer contacto en siete años fue ver mis stories en el momento en el que sucedió lo de Thelma Fardín. Y ahí, eso fue lo que a mí me hizo pensar. Esta persona sabía lo que estaba haciendo.
1: Y tenía miedo ahora. Muerto y tenía de miedo. miedo. Claro. Sí, y ahora sí, él
2: sí. era el que estaba muerto de miedo. Y yo agarré... Qué buen
0: desenlace. ¿no? <risa>
2: sí. Y agarré y lo bloqueé. Porque no quería que vea mi vida. Y quería que se quede con ese miedo. Y quiero que siga con ese miedo toda la vida. Yo sé que no es una postura muy constructiva. Y muy vengativa, pero... Me gustaría que viva toda su vida con el miedo a que yo le pueda arruinar la vida tanto como la, me lo arruinó él a mí.
1: Oye, que, este eh, ojalá lo escuche. Ojalá lo escuche. Vamos a, vamos a ponerle pauta. Algo que tú comentaste y que tiene que ver con una recomendación psicológica del psicólogo de todos necesitamos cerrar los capítulos. Todas necesitamos ese cierre, hablabas de un cierre mental. Este tipo te buscó, accediste a este, a este café de las promesas en octubre, ¿no? Pero es importante que la gran mayoría de los femicidios o feminicidios, que en México lo, se le llama feminicidio, ocurre en manos de exparejas en ese último encuentro. Entonces, dentro de las posibilidades, siempre como un consejo para que cada mujer tome libremente la opción que le, que le acomode, pero dentro de las posibilidades, Siempre avisar, cuando uno ya tiene nociones de que la persona es violenta, avisar, evitar los encuentros, evitarlos. Para mí, una de las situaciones más traumáticas ocurrió, y no voy a hablar de eso eh, ahora porque sería, en uh, mi historia igual estaríamos hablando mucho rato, pero de los episodios más fuertes fue causado cuando yo decidí esta conversación que para él era tan necesaria y yo justifiqué que para mí también era muy necesaria porque ya estamos en una toxicidad donde el deseo, el desamor, la desilusión, la expectativa, la inmadurez, eh, o sea, un montón de variables están ahí. Y empezamos a encontrarle sentido a yo necesito esto para cerrar. Y quien está en una relación tóxica siempre necesita de un episodio para cerrar. Siempre hay algo pendiente. Son historias que, como no se gestaron de manera sana, son un cáncer. ¿ya? Entonces, ahí yo creo que puede ser una, una buena recomendación el evaluar ¿Cuál es la motivación de ese, de ese encuentro? Porque sí es importante decir que son muy riesgosas. La persona que está manipulando y que va a venir con todo el arrepentimiento y que se va a poner de rodillas y que se va a quebrar en llanto, es una persona que ya viene frustrada porque ya se siente perdiendo su control y su dominio. Y ahí es donde existen muchísimas posibilidades de violencia física. Entonces quería hacer ese punto y un poquito preguntarte el, qué pasa con lo que sentías, porque hoy día en retrospectiva mucho miedo, sentiste, o sea, esto, lo que pasó en esa casa de él a kilómetros de tu casa, de me quiero ir y no tengo cómo irme. O sea, es, es, esa incomodidad que el cuerpo avisa y, y tuviste siempre este cuerpo avisándote. A lo largo de toda la relación parece que, que tuviste un buen aliado que era tu cuerpo, pero tú hoy día miras para atrás y decís me enamoré muchísimo, amé muchísimo o qué pasó con esos sentimientos tú hoy día puedes decir me enloquecí un poco o, o sí si era amor cómo cuentas tus historias desde, el, desde la narrativa como de lo que tú sentías ¿eh? románticamente por él
2: una cosa antes, respecto a los cierres yo tampoco recomiendo volver a encontrarse, Porque para mí la, la posibilidad de o sea, todas esas puertas abren la posibilidad de volver a caer ahí y no no lo recomendaría. Yo creo que que de hecho mi psicólogo de ese momento no tenía perspectiva de género y por eso también cambié, cambié de psicóloga, ¿no? Que ahora estoy con una psicóloga feminista. Pero sí, sí a veces me parece que el ejercicio que sí está bueno es el de escribir como para poder tener un cierre con una misma y, y poder listar todas las situaciones te hace ponerlo en... Te hace verlo desde afuera y ponerle esa mirada que uno estando adentro no lo tiene. Y otra cosa que para mí ayuda muchísimo es leérselo a una amiga o a gente de mucha confianza y ver las reacciones que tiene esa persona. Porque cuando ves que a la otra persona se le erizan los pelos, se pone mal, se le llenan los ojos de lágrimas, ahí te das cuenta de lo terrible que fue. Porque cuando vos estás adentro no lo ves, pero cuando alguien lo mira de afuera y podés ver la reacción que tiene esa persona al escuchar tu historia... Ahí decís, pucha, esto, esto sí fue, fue grande, esto sí fue violencia. Y respecto a, a si, si hoy en retrospectiva creo que, que hubo amor, digamos, me parece que los sentimientos están, ¿no? Me parece que sí, es, es amor lo que una siente y es enamoramiento, pero me parece que ese amor también está muy adoctrinado por la idea del amor que nos tiene el, el patriarcado, ¿no? Que es una idea de flechazo, que es una idea de, de conflictos y ni, si no hay conflictos es algo aburrido, es, es algo que tanto no vale la pena. Como que el amor tiene que ser algo sacrificado, que si es a escondidas es es una historia mucho más interesante. Y, y digamos yo, yo yo siento que sí, yo estuve, yo estuve muy enamorada y para mí yo eso no lo niego. Pero sí sé que fue un amor violento, no, no, no fue un amor desde, desde la igualdad, que fue un amor eh, pensado desde, desde el amor romántico y de, y de las relaciones de poder desde la desigualdad. Y, y hoy en día, y después de, de un par de relaciones más, lo que entendí es que lo que todas necesitamos es un amor que se puede sentir así intenso no que, que, que esos, esos primeros momentos ¿no? y esos viajes en el auto y la música y cantar, pero es un amor desde la igualdad y es un amor desde el respeto y es un amor de desde él, yo te estoy eligiendo y no, no vos me estás eligiendo a mí y yo hago todo lo posible para seguir siendo esa elegida. Me parece que el amor, suena frío decirlo así, pero es una negociación y es todo el tiempo plantear condiciones de lo que una persona quiere y lo que quiere la otra persona y lograr acuerdos ahí. Y en las relaciones de poder no hay acuerdos, porque uno está todo el tiempo queriendo agradar, queriendo gustar, haciendo todo lo posible para que la otra persona se sienta cómoda y, y siguiendo las reglas que te plantea la otra persona. Y las reglas se ponen en conjunto en, en el amor. Y hoy en día, con, sí, con mi marido, que es con la relación más sana que tuve en mi vida, y creo que por eso me casé, ¿no? Eh, Vamos en el auto y cantamos de todo volumen y nos divertimos y tengo todas esas cosas que creí que, que nunca iba a tener con nadie porque pensaba que esta persona era única en el mundo, ¿no? Y que todo eso que teníamos era, era el amor de la vida y tengo todo eso sin la parte de la violencia, entonces tampoco pensemos que, que cosas que son básicas, que es divertirse juntos... Eh, Va a ser algo que no vas a volver a conseguir nunca más en la vida. Y si les tengo que recomendar un libro que a mí me ayudó un montón es eh, Mujeres que ya no sufren por amor, de Coral Herrera. Que, que hizo muy, muy, muy muy bien. Es un libro que, que habla del mito del amor romántico y de cómo podemos construir relaciones desde la igualdad, cómo podemos cuidarnos mutuamente. Y ese me enseñó un montón y me ayudó un montón a entender un montón de cosas. Y también otra cosa que hice fue, me armé un método que se llama La Lista, que las que me siguen en Instagram lo saben, están mis stories destacadas, que fue, yo me di cuenta de que lo que me hacía caer en relaciones de desigualdad era siempre estar pensando, estar adaptándome a esto de ser yo la elegida de la otra persona y no yo elegir. Me di cuenta que yo no estaba eligiendo, siempre estaba siendo elegida. Entonces, para asegurarme de, de que yo estoy eligiendo, me armé una lista de, de características que que tiene que tener sí o sí la persona con la, que, con la que yo elija estar. Y no son características de, no sé, una lista para evaluar a la otra persona, sino, sino que es una lista para evaluarte a vos misma. Porque cuando una de las cosas que dice Colar Herrera es que el amor es como que nos emborracha, ¿no? Y cuando nos emborracha ya no podemos tomar decisiones conscientes. Entonces, antes de que llegue la borrachera del amor, cuando estamos completamente... Eh, conscientes y, y con los pies en la tierra y demás, tomé como esta cosa de las decisiones que podemos, que podemos tomar cuando no estamos borrachas de amor y me armé esta lista ¿no? de características para yo darme cuenta de si me estoy adaptando a la otra persona ¿no? entonces me, me marqué las características que para mí son claves y son básicas después tiene otras que, que pueden o no estar que se pueden negociar pero me marqué cuáles son los innegociables y si eso no está, si mis 10 innegociables no están, yo en esa relación no puedo estar porque no es una relación que yo esté eligiendo y es una relación en que yo me estaría adaptando. Entonces también es como un poco una, una del pasado hablándole a una misma del futuro y diciéndole, bueno, acuérdate, vos dijiste que era esto, esto y esto. Ahora, porque nos engañamos y, y nuestro cerebro nos engaña un montón, ¿no? Y nos dice, bueno, pero esto lo puedo ceder bueno, pero es bueno por esto, entonces puedo ceder esto otro, y no. Hay cosas que son innegociables y que para una tienen que estar sí o sí, que tienen que ver con la relación sana que una quiere elegir y una, y una quiere estar. Entonces, esa es como mi lista y mi, mi reminder de esto no lo puedo negociar y esto no puede no, no estar, y si esto no está, yo no me meto acá.
1: ¿Cómo podríamos nombrar esas cosas para que haya atención y, y realmente podamos como ayudar y ser una herramienta en la vida de alguna chica que, que puede estar dudando si lo que le pasa es violencia o no? ¿Cómo podríamos, como, tal vez entre las tres, ir cerrando esas cosas que sí o sí, así como está la lista de los qué es lo que quiero en no un nombre, ¿cómo es esa lista, Melanie, de las cosas que hay que tener mucho ojo? Bueno, me parece que por un lado es el menosprecio
2: a... A tus capacidades, esto de hacerte creer que, si alguien te da a entender que sin esa persona vos no podrías log lograr algo, bueno ahí hay una alerta ¿no? y también si, si por ejemplo te hace quedar en ridículo delante de otras personas, que eso es algo que se puede ver mucho ¿no? Eh, si, si te ponen ridículo frente a tus amigos, frente a otras personas, ahí también hay algo a lo que prestarle atención por otro lado, el, el control de las amistades, de las relaciones de las redes sociales si opina de tus amigas, si siempre te critica a tu círculo y de a poquito va haciendo va que, que te quieras aislar de ese círculo y que no puedas estar con ese círculo si estás con él, eso también es otra señal. Bueno, los celos constantes, por supuesto, eso también es algo a lo que que prestarle atención. Bueno, ya por ahí pasando a cosas como un poco más evidentes, pero si hay insultos y si hay amenazas y si te grita... Bueno, ahí ya súper alerta alerta, rosa, alerta roja, ¿no? Después otra cosa también es que a mí con esta persona no me sucedió, pero sí sé que, que pasa un montón, que es el tema de la autonomía económica. O sea, si están conviviendo y controla tus gastos, opina sobre tus gastos, bueno, ahí también ten en cuenta que puedes estar viviendo violencia, violencia psicológica y violencia económica puntualmente en, en ese caso. Después también un tema con la sexualidad. O sea, si, si te insisten todo el tiempo para tener sexo, si te hacen comentarios sobre tu cuerpo, si te manipulan para que cedas ante alguna situación, bueno, ahí también, también pensalo, si no respetan tu no, si no respetan que, que tengas ganas. Hay, hay muchas veces que te dicen que un hombre tiene necesidades. Nosotras también tenemos necesidades, todo el mundo tiene necesidades, pero si la otra persona no quiere y no tiene ganas, no tienes por qué aceptar. Y, y también, bueno, puntualmente a mí me pasaba esto, ¿no? De, de esta manipulación de decirte, para, para que él cumple sus fantasías, decirme que eso era ser mujer. Hoy en día soy una mujer adulta y sé que eso no es ser mujer. Entonces tampoco creamos todas esas cosas que, que nos van diciendo para conseguir cosas. Y después, por otro lado, también esta cosa de el arrepentimiento constante y, y el decirte que van a cambiar. Siempre te prometen que van a cambiar, que van a cambiar, que, te, que van a cambiar. Y no cambian. Porque también es parte de la dinámica, o sea, en un momento ser el amor de tu vida y ser el mejor hombre del mundo, la mejor persona del mundo, súper romántico y todo, y después
0: vuelve a ser el violento de siempre. Y cada vez es peor, cada vez es más fuerte, cada vez es más violencia. Yo sumaría también algo que de pronto no pasa en Argentina, pero siento que pasa mucho en México. En México son muy apegados a la familia y siento como que con las terapias y, y esto que ayudamos con nuestra red de voluntarias, me ha dado cuenta que muchos de los testimonios también hay como una violencia sistemática entre las familias. Entonces, por ejemplo, los hombres siempre llegan a comparar con a esa persona con su mamá. Me he dado cuenta que siempre que nos llegan los testimonios es como, es que me compara con, con su mamá, es que no soy tan buena como su mamá y como que la mamá también se mete en la relación. Entonces creo que también cuando empieza como a ver ese tipo de conversaciones alrededor, también es como un, un red flag fuerte y hay que empezar a evaluar si, si esa es una relación en la que quiero estar. Y
1: una de las cosas más violentas
0: es... Querer que el otro sea
1: una persona distinta a quien él o ella son. Entonces puede ser la comparación de la mamá, el clásico cliché de que la mamá cocina mejor, la mamá limpia mejor, todo lo que hace la mamá es mejor, pero también la compañera de trabajo que es más puntual, ordenada, la modelo que es más, eh, no sé, saludable, flaca la comparación venga de donde venga es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque no permitir el que, el que nuestra exigencia sea ser una persona distinta a la que somos, creo que ahí es donde eso es violento, desde, desde donde se mire con la figura que te estén comparando.
2: Bueno, un, una amiga claro. una vez eh, haciendo referencia a esto me dijo una frase que a mí me llegó muy de cerca que es, te convierten en una persona que no sos y critican a esa persona a la que te convirtieron <risa> eh, y es es muy así también.
1: Sí. Y,
2: y por último, que quería dejarles eh, como dos cositas. Una tiene que ver con, al principio de este podcast hablaron de las mujeres que luchan, se encuentran de Catalina Ruiz Navarro. Una vez hablando con Catalina, ella contó su método, que me parece eh, muy eficiente. Eh, yo le conté el mío de la lista, ella me contó el suyo que es el de tener una amiga que sea tu cable a tierra. Y que sea una amiga a la que le contás todo. Y si un día sentís esto no se lo puedo contar a mi amiga porque lo va a diar. Bueno, ahí tenés que una señal de que esa relación está empezando a ser conflictiva. Cuando ya no le contarías algo a tu amiga. Porque sabes que esa amiga se enojaría. Y una última cosa es que yo les conté de, de mi historia, ¿no? Y, y bueno, el tema de, de cuando chateé con el australiano y demás. Pero.. Creo que hay un miedo muy grande que es el que, el que nos trae el amor romántico, que es el miedo a quedarnos solas. Entonces necesitamos de otra relación o que aparezca otra persona para darnos cuenta de algo y salir de ahí. O nos decimos, bueno, ya va a aparecer alguien que sea esto que estás esperando o necesitando, ¿no? O esa relación sana. Y también podemos estar, estar con nosotras mismas. No existe el estar sola. Ese miedo a estar sola es un miedo que nos lleva a terminar todo el tiempo en relaciones que no son buenas para nosotras. Porque cuando estamos solas, cuando estamos solteras, no estamos solas. Tenemos familia, tenemos amigas, tenemos gente en el trabajo, tenemos redes de contactos. Y aunque hayamos quedado completamente aisladas, esas personas van a estar ahí. Cuando nosotras salgamos de la tormenta y volvamos a salir de, de ese pozo de cosas muy espantosas y esa gente va a estar ahí y a mí me pasó que cuando salí de ahí me reencontré con, con un montón de gente a la que había dejado de ver porque, porque esta persona me fue aislando y esas amistades estaban ahí y me estaban esperando y me contuvieron y me abrazaron y eso no es estar sola y el amor no es solo una pareja el amor también son las personas que, que tenés a tu alrededor son tus hermanos, tus hermanas tu mamá, tu papá tu abuela tus amigas, tus compañeras de trabajo, tus compañeras de militancia feminista. Y aunque no tuvieses amigas si no tuvieses familia, acércate a, a una organización feminista y ahí vas a tener un montón de gente que te va a decir que no estás sola. Entonces, no le tengamos miedo a esta frase de nos vamos a quedar solas, porque nunca, no existe quedarnos solas, no existe.
0: Muchas gracias Mel, la verdad como termina esta me parece increíble porque sí evidentemente no estás sola y la verdad muchas gracias por aceptar esta invitación muchas gracias porque la verdad Siempre, con cada episodio estoy aprendiendo un montón y me llevo cosas muy, muy, muy valiosas. Entonces, nada, las personas que, las chicas que nos están escuchando, después de escuchar el episodio, pueden comentarnos, pueden decirnos qué piensan, qué opinan. Recuerden que nuestras redes siempre están abiertas. Y así como decía Mel, al final hay muchos colectivos feministas que apoyamos. Entonces, escríbanos y estamos siempre esperando sus comentarios. Así que muchas gracias Mel y muchas gracias Cami por siempre ser mi socia
1: porque nos encontramos buenísimo me encanta que podemos podamos hablar de tantas cosas que son relevantes y con historias y con historias reales, o sea, aquí no estamos tomando un libro de el manual de, sino que que nuestras experiencias que nos han forjado, nos han formado igual, o sea, ha habido tanto crecimiento en medio del dolor, o sea una inspiración para que haya muchísima más libertad y amor del bueno. Nosotros decimos todo el tiempo el amor no es violento y punto. Y creo que eso es algo que tenemos que reiterar. Si es violento, no es que... No, no estoy cuestionando lo que uno siente y todo, pero no es por ahí. Al menos no es por ahí nuestra recomendación. Así que gracias, Mel. Qué rico que nos acompañaras y gracias a ti. Nos vemos.
0: Gracias. Bye. gracias.
1: chau chau Si este capítulo te abrió los ojos y necesitas ayuda, escríbenos.
0: Encuéntranos en nuestras redes como arroba crucesxrosas, por correo en ayuda crucesxrosas.org o en nuestro sitio crucesxrosas.org.
1: Un abrazo, nos escuchamos en el próximo episodio.